0: Глава 13. Отрешение. Народа сказал, «Человек, избравший путь отрешения, должен покинуть дом и отправиться в странствие, проводя в каждом селении не более одной ночи. Он не должен зависеть в своих потребностях от людей, но довольствоваться самым малым». Если он не может обходиться без одежды, ему позволено носить лишь набедренную повязку У странствующего старца не должно быть иного имущества, кроме посоха и сосуда для воды Черпая радость внутри себя, странствующий отшельник должен жить на подаяние мирян, но не выпрашивать его Сантоша,
1: качество садху, означающее удовлетворенность, для того, чтобы выполнять сложные практики, медитации Махашанти, созерцательного присутствия, то, что называют практиками высокого уровня даже святые, мы должны обрести Базовое качество и состояние. Сантоша. Сантоша – это удовлетворенность. Если нет Сантоши, трудно выполнять сложные практики тантритской визуализации, созерцательное присутствие. Сантоша – это основа, это база. Это подобно тому, если ты не можешь ездить на самокате, ты не можешь управлять самолетом. Ты должен овладеть первичными навыками управления. И вот Сантоша рождается, когда мы овладеваем первичными навыками управления своим телом и умом. Удовлетворенность появляется, когда мы уменьшаем наши желания. Желания тела не так велики, как кажется. Первичные базовые потребности, они необходимы. Но они совершенно незначительны у человека. Но желания ума могут разрастаться до размера в огромной вселенной. И желания ума состоят из амбиций, привязанности, захваченности, клеш. Желания ума могут быть непомерно, неадекватно раздуты. И в основном люди страдают не из-за желаний тела, а из-за желаний ума. Садху, понимая ведь этот секрет, в чем его приковал и захватила сансара, он обрезает желания ума, сводя их к минимуму. Сами по себе мы должны иметь мало желаний, кроме базовых. Еда, защита, одежда и прочее. Если мы распространяем дхарму, понятно, у нас есть желание распространять дхарму. Это тоже желание, но это хорошее желание. Это желание служения. Тогда нужны какие-то дополнительные вещи. Билеты, дома, храмы и прочее. Но это не наши собственные эгоистичные желания, в них нет привязанности. Это служение, это желание солдата иметь лучшую винтовку. Это не желание каких-то других благ вне служения. Но сами садху не должны иметь много желаний, они должны свести свои желания к минимуму, упрощать, упрощать, упрощать. Нет другого пути к Сантоше. Как только вы позволите семени какого-нибудь желания зародиться, самого такого незначительного, самого невинного, казалось бы. Если ваш ум не зрел, то это желание может лишить вас, Сантоши, Может много вас лишить. Какая-то одежда красивая, какие-то более красивые ботинки, какой-то более хороший компьютер, в личном плане, дорогой iPhone сумка, рюкзак. У монахов не так много вещей, но при желании ведь можно ведь зародить желание даже среди малого. Да? Как только мы зарождаем такое желание, тоже уходит, теряется удовлетворенность. Мы уже наслаждаемся не светом своей души, не светом своей свободы, своей непривязанности. Мы уже свое счастье увязываем с чем-то, с чем-то материальным. Это значит, нам надо его получить, а во-вторых, нам надо защитить его от чужих посягательств. Нам надо найти на него средства, нам надо его сберечь еще. В общем, нам надо заботиться о нем, держать при себе, чтобы его не умыкнули другие. И много разных средств. Нам надо обеспечить его функционирование. Внезапно мы чувствуем, что наше счастье приковано к этому объекту. А если таких объектов несколько, то про Сантошу можно позабыть. Зная этот секрет, святые выработали поведение и состояние, называемое Байрабией. Отрешение. Отрешение не означает такое бездушие, такое мертвенное состояние, безразличие. Вовсе нет. Отрешение, наоборот, полно радости, полно живости, полно силы и свободы. Такой о которой все люди, сильные мира сего, даже мечтать не могут. Для них-то это роскошь. Почему? Да потому что они рабы. Рабы всего материального, рабы внешнего. То есть отрешение – это абсолютно позитивное состояние. И обратной, обратной стороной отрешения является радость, счастье, свобода. Сантоша – удовлетворенность собственным светом своей души. Это как если вам приходилось покупать топливо, у государства электричество, у других людей платить за это а вы взяли поставили солнечную батарею вы получаете свет напрямую от солнца от бога солнца не надо ничего никому платить вы автономны и кто-то скажет он отрешился от электроэнергии давая ему там снаружи но так он отрешился потому что он получает более хороший источник он получает от автономного питания свет вот что такое истинное отрешение. Отрешение Садху. У Садху мало желаний, потому что все его желания внутри исполняются, на внутреннем уровне. У Садху нет желаний, потому что все желания его исполняются благодаря сознанию, благодаря свету его души. И исполнять желания, делая большой крюк, Через органы чувств, через внешние объекты, через связи и отношения для него просто нелогично, неразумно и глупо. Если они в голове исполняются в сердце, в душе, в пранах, в каналах, то искать еще где-то, чтобы они исполнились, смысла нет. То есть, если вы получаете 5 киловатт и у вас на крыше стоит солнечная батарея, просить подключите меня, присылайте мне 220 вольт, глупо, я еще буду за них платить. Зачем мне? Прямо от солнца получаю. Таким же образом садху получает прямо от Бога, от внутреннего солнца свое счастье, свою удовлетворенность. И тогда он вот этот вот крюк мирских желаний, он отбрасывает. В этом смысл ваэраги. И когда люди пытаются получить счастье от внешнего через мирские желания, они закобаляются этими же желаниями, этими связями, отношениями, они становятся рабами материальных отношений. Денег в счет банки много, а на счету кармических заслуг минус. И смысл такой жизни. Утром суета, вечером суета, днем суета. Чтобы расслабиться, нужно посмотреть телевизор, потом уснуть, забыться, следующий день. И вот разве люди мечтали об этом? Когда воплощались, они же на землю хотели не зайти, получить тело ради чего-то высокого, решить какие-то невыученные уроки, освободиться. Разве они об этом совещались с духовными наставниками? Но по факту они получают такой образ жизни. Мало того... Этот образ жизни навязывается всячески как стандарт, как одобряемый шаблон потребительской культуры. Потому что потребительская культура – это некий такой информационный тоннель реальности, которым нужен определенный тип людей. Он всегда потребляет, он всегда хочет больше потреблять, он всегда очень много работает. И он всегда нуждается, чтобы, чтобы иметь много товаров. И он, главное, не спрашивает, зачем все это нужно. Он не задает лишних вопросов. А ему скажут все по телевизору. А по телевизору скажут через рекламу и новости, которые тщательно подбираются, чтобы он не выскочил из этого тоннеля реальности. Потому что начни он задавать вопросы, начни он думать, анализировать. Он просто вся эта... Культура, она просто рухнет, она не сможет дальше существовать. Все люди задумываются, скажут, вот это глупо, глупо так жить. Надо искать смысл жизни, надо вести себя совершенно иначе, надо ограничивать потребности, надо все потребности переводить в мир духа, в мир духовного поиска, надо направлять свою на вечность. то есть сменится культурный тренд, сменится цивилизационная структура общества. Но майя действует именно таким образом. И вот отрешение — это ответ садху на все эти игры Майи. Отрешение, отрешение, отрешение. И пока мы в себе отрешение не воспитаем, все слова про освобождение, про самадхи, про величие достижения, про тантру, сутра, тантру будут просто пустым звуком. Вот отрешение — это самое главное. Поэтому, когда вы стремитесь стать монахами, вы просто это должны себе зарубить на носу, как Альфа и Омега. Это ваш закон, по которому вы должны жить, ваш внутренний закон от решения, контроль желаний, самодисциплина, садху. И это то, где всегда надо наблюдать за собой. Например, взять меня, у меня нет много желаний. Когда у меня не было учеников, я жил очень, можно сказать, вообще скромно. Когда я пошел читать первую лекцию, у меня были такие шорты из цвета хаки, защитные. Я их подрезал и такими нитками подшил. Когда Сиддхартха увидел, он пришел в ужас, сказал, что люди этого не поймут. И подобрал мне какой-нибудь костюм из своего гардероба. Маловат был пиджак, но ничего. Я пошел читать первую лекцию в девяносто пятом году. Я не скажу, что с тех пор что-то изменилось, что у меня появились дополнительные желания. Если какие-то желания есть, они исходят из намерений, служения, севы, распространения дхармы. Когда нужно распространять дхарму, нужно двигать какие-то энергии. Нужно храмы, ашемы, летать, все это нужно. Но собственные желания, если ты не служитель, но это не мои вещи, не мои желания. Если ты сам, то тебе нужно очень мало. И когда я имею очень мало, я не нуждаюсь ни в чем, то я чувствую себя свободным. То есть для меня просить лишний раз это значит себя ограничить, стать в позицию несвободного. Поэтому я никогда не прошу. Потому что я достаточно богат. Если ты богат, тебе это не нужно. Я достаточно богат внутри, чтобы просить. У меня мало желаний, чтобы просить. Я могу давать, но мне не надо ничего. От людей, от других людей, от мира людей. Мне ничего не надо. Я им сам все могу дать. Разумеется, я не могу им дать специально из своих внутренних ресурсов напечатать еще книги, построить храмы еще для них. Ашемы за них построить и распространить харму, Все за счет внутреннего света. Вот это уж как-то я не могу. Если бы мог, я бы это им, конечно, дал со временем. Силой там, намерения материализовать. Но это сложнее пока в материальном мире. Поэтому монахи нуждаются в этих вещах. Но что касается для себя, я полностью самодостаточен. Нет нужды желать большего, нет нужды просить большего. Достаточно. И когда вы ничего не просите, вы обладаете внутренним богатством. Когда вы ничего не хотите от Майи, Майя начинает вас признавать. Она думает, я самодостаточен. Это людишки вот эти вот. Они не самодостаточны, вечно просят чего-то, вечно хотят, хотят, дай, дай. Вот для Майи вот взгляд на смертных какой. Маленькие люди, вечно чего-то просят, вечно чего-то хотят, вечно чего-то желают, вечно не удовлетворены, просят стандарт на одно и то же. Им неинтересно просто. Их таких миллиард, Ну что, что с них возьмешь? Но когда Садху говорит, а мне тебе ничего не надо, а я тебе ничего не прошу, она задумывается, это как бы ее эдэ становится уязвленной, как это так? Все просят, все алчат, все хотят, а тут что-то не хочет вообще, да кто он такой вообще? Садху говорит, а я самодостаточен, ты самодостаточен, ты богиня, а я самодостаточен. Она начинает думать, да кто же это такой? Он похож на моего господина, он похож на Шиву. это же только один во всей вселенной такой, только Шива, мой господин такой. Да так, кому я служу? Она начинает проверять, а вдруг он чего-то хочет, отдай ему тогда, она начинает повышать ставки, она говорит, а как насчет вот этого? Высокое положение, там, огромные материальные блага, там, ситхи, то, то. Наверняка он же не Господь Шива, только Господь Шива абсолютно пребывает в отрешении в эр -эр -эр. наверняка у него что-то есть, ну где его сердце дрогнет? Насколько ставки он? Все говорят, я не желаю, я отрешен. А чуть дай что-то, он зацепится, прицепится, и все. И вся его отрешенность уйдет. Чуть-чуть больше повысить ставки. Как говорят, мирские люди говорят, не бывает, что не берут взятки. Бывают, мало дают. Так? То есть человеку дают там, 10 тысяч долларов, я не беру взяток. Ну, просто, если ему предложить 100 миллионов, он по-другому заговорит. Потому что у всех есть желание, у всех есть карма. Но если садху по-настоящему пребывает в Аряге, ему действительно ничего не надо. Потому что он уже получил, он получил Бога, он счастлив от Бога. Тогда там -то начинает думать, он же как мой Шива, как мой Господин. Тогда я ему должна служить, тогда я ему должна покоряться. И на майя говорит, намасте тебе. Ты как мой господин, ты как Шива, вы с Шивой одно, а я ему только служу, только он мой господин. Чего ты хочешь? Я готов исполнять, служить тебе. Это секрет садху, сантоша и вайраги. И внутри мы должны воспитывать и воспитывать такой секрет. В этом кроется сила садху и мудрость его. Невозможно обрести духовную силу, не обладая вайраги. И тогда, когда Садху обладает Вайрагией, все его действия в материальном мире, все его обладания в материальном мире, все его связи и отношения в материальном мире, что это такое может быть, если у него полное вайраги? Зачем ему все это? Это полная иллюзия, это полная его игра, как бы околпачивание других ради их пробуждения, ничего больше. То есть если садху обладает вайраги, он ничем не владеет, тогда устанавливая связи, оперируя материальные шахты, он просто развлекается, он просто танцует, подобно Шиве, который танцует с реальностью, двигает реальность, сам будучи полностью непривязан. Он играет с иллюзиями. То, что для обычного человека это жизнь, отношения, материальная собственность, для садху это мир развлечений, мир игры, мир Особнанного сновидения.
0: Вот что дает в В каждом существе он должен видеть друга и во всем уповать на Всевышнего, на Райану. Он должен видеть одно сознание во всех вещах, причины и следствия в едином непроявленном, высшее «я» в безусловном бытии и единую природу в вечном и временном. Кто не теряет ощущение своего «я» в сознательном, в бессознательном и полусознательном состоянии тот видит окружающий мир как смену наваждений. Такое состояние есть действительная свобода от обмана. Мои. Тела живых существ обречены на гибель с самого рождения. Они появляются и исчезают, как пузырьки на поверхности реки реки времени. Потому в виде рождения и смерть, не стоит ни радоваться, ни печалиться. Отрешенному страннику не следует слушать светских разговоров, а также добывать себе на пропитание богословскими беседами и поучениями. Нельзя ему и участвовать в людских спорах, и даже считать кого-то из спорящих правым. Ему запрещается приманивать к себе людей своими способностями и знаниями, читать много книг, набирать много учеников, накапливать имущество и брать плату за наставление. Однако человеку, уже умиротворенному, живущему в согласии с высшим законом, дхармой, и равно дружелюбному ко всем существам не обязательно иметь при себе знаки отрешенности, посох и одежду отшельника. Он уже достиг всего, к чему стремятся начинающие подвижники. Человека отрешенного не видно по внешним признакам. Он может безобразничать как дитя, но быть великим мудрецом молчать годы напролет, но обладать чудным красноречием не действия но причина побуждающая действовать так или иначе указывает на внутреннюю отрешенность человека Так очень важная фраза
1: не действие но причина побуждающая действовать указывает на внутреннюю отрешенность человека в действиях важны не сами действия, а мотивация. Именно мотивация определяет карму. Например, преступник может стрелять, но и солдат может стрелять. Но преступника наказывают государство, солдата называют героем, вручают ему медаль. Почему? Мотивация разная. Действие второго Благая мотивация по защите страны, она одобряется обществом, и в ней нет эгоизма, в ней нет личной заинтересованности в карме убийства. У преступника, у вора мотивация совершенно иная, поэтому он наказывается. Таким же образом, не действия определяют истинную отрешенность, а мотивация. Например, если садху занимается служением, то его все действия направлены на то, чтобы из сострадания помогать другим живым существам идти к пробуждению, проводить божественную волю. В этом только заключаются все его действия, ни вправо, ни влево. Он не может действовать иначе, потому что его глубинная мотивация – это служение. Его не интересует собственное развлечение. Его не интересуют поиски удовольствий, его не интересуют другие действия. Это просто солдат харма Солдата не интересует что-либо другое, кроме выполнения боевой задачи. Если ему сказать, давай сейчас оставим тут наше боевое задание, слетаем куда-нибудь в Лас-Вегас. Скажет, я не могу, у меня другие задачи совершенно. Я не для этого принимал прихиану. Таким же образом садху это тот, кто замотивирован выполнять севу служения, служение божественной воли. И тогда он может совершать разнообразные действия, но все эти действия диктуются не его карма, не его внутренними желаниями, а сугубо намерением, санкальпой служения. В таком случае прорабка карма очищается, санчит, агами карма не накапливается, санчит карма вырабатывается. И когда мы говорим, даем обет служения, принимая статус монаха, мы вот именно зарождаем такую мотивацию и всю эту мотивацию мы должны пронести всю жизнь. И даже наша духовная жизнь, духовная практика, медитация, достижение самадхи, достижение личных успехов практики, они тоже должны быть замотивированы через служение. То есть мы идем к просветлению, идем к освобождению, практикуем методы, концентрацию, медитацию, самадхи, тантрийские методы, визуализации йога иллюзорного тела, для того, чтобы лучше служить божественной воле, лучше служить всем живым существам, пробуждаться. Потому что если ты не обладаешь опытом, не обладаешь практикой, ты, твой объем служения совершенно невелик, он совершенно небольшой. Ты не можешь принести пользу. Вот такая мотивация. Это путь к самому скорейшему освобождению. Если же вы практикуете медитацию, концентрацию, тентрическую визуализацию с эгоистичной, личной, без этой мотивации служения, этот путь не даст вам быстрого эффекта, потому что он будет основываться на эго. Итак, мотивация очень важна. В буддизме эта мотивация еще называется бодхичитта, когда... Те, кто становятся бодхисаттвами, дают клятву спасать живых существ, действовать как слуги мира, действовать на благо живых существ из сострадания. А некоторые даже дают обеты перерождаться вновь и вновь, не входя в нирвану, ради блага других живых существ. Некоторые действительно перерождаются. Традиция надхарма это аватары. Например, гуру Брахмананда принимал различные облики в 15 телах именно с этой целью. Есть традиция Кармапы в тибетском буддизме, есть традиция Далай-лама, которая перерождается для того, чтобы помогать живым существам. Истинная Вайрагия связана всегда с двумя вещами – созерцанием и мотивацией. Такая мотивация не появляется сразу, потому что очень долго наша душа развивала собственную мотивацию. Эта мотивация диктовалась ее кармой. У нее были свои мотивы жизни, свои мотивы действий. И как бы она, во-первых, не задумывалась о Боге. Если в центре мировоззрения, садху святого стоит Бог, в его уме центром является Бог таким солнцем, постоянным солнцем, который светит его речи, в его воле, вот Бог является центром, вокруг которого вращается сад. И это также у ситхов, у богов, у святых, у ангелов. Для них всех Бог является центром. В высших мирах центром всегда является Бог. То в нижних мирах центром Бог не является. Центром является карма, эго, ложное представление, потому они называются и нижними, потому в них живые существа и страта. И вот душа, пока она была в нижних мирах и центром для него, центром ее мировоззрения, ее центральным солнцем, Бог не был, то она развела свою собственную мотивацию, свой собственный вектор жизни, вектор намерений и движения. И этот вектор сформировал много различных карм, и эти кармы, они как бы уже запрограммированы, обладают собственной заданностью перерождаться в разных телах. То есть даже душа она не понимает, она видит только карму которая развернулась в данный момент. Но в ее памяти уже содержится информация о будущих жизнях, о будущих телах, которые ей предстоит предпринять. Потому что созданы разные мотивации. Например, создана мотивация там, побыть асуром, создана мотивация побыть сансарным божеством. Там, создана мотивация побыть человеком в определенной роли. И эта мотивация создана давно, она просто ждет своего времени. Когда старая карма исчерпается, она как пружина заведенная, она развернется. И вот именно эта мотивация заставляет душу перерождаться, двигаться по пути сансары. И когда мы зарождаем мотивацию служения, то мы все эти мотивации перебиваем. Мы создаем одну великую, вечную, большую мотивацию. Такую же, как у ситха-пуруш, нитя-ситха, у мукт у деват. И вначале нам эта мотивация сложно понять. То есть мы даже не можем понять, как это, чего я буду служить Богу, ведь служить себе всегда приятнее. Потому что мы не отождествляем себя и Бога. Потому что Бог это нечто неосязаемое, далекое, идеально абстрактное, теологическое понятие, никак в жизни нашей не проявляющееся и нашим желаниям и глубинным потребностям души не отвечающее. Потому что мы не можем пока. Ощущать счастье от Бога, силу, мудрость от Бога – это только теологическое понятие. И для эго, низшего эго, логично думать, что служить себе гораздо приятнее. Ну, по крайней мере, служить тем, кого я люблю и кто мне нравится, или кто мне выгоден. Или служить тем идеям, которые меня привлекают. Но все это различные формы омраченных мотиваций, которые присущи обусловленной душе. Чем больше душа себя очищает, она начинает понимать, что это единственная мудрая, единственная верная мотивация. И все зрелые души так или иначе эту мотивацию в себе пробудили. Почему светятся ангелы? Почему боги обладают огромной силой? Почему святые пребывают радостно в небесных мирах? Потому что они через эту мотивацию связали себя с божественным источником. Потому что... Они не разделяют себя и Божественного Источника. И вот когда мы перестаем разделять, как в Адвайте, себя и Божественный Источник, то вот эта мотивация становится понятной. Если Ахамбрахмасми, Махавакья верна, то значит что? Я и Бог это одно. Ну, разумеется, логично. Кому же я еще должен служить, да? Если Я и Бог это одно, ну кому я еще должен служить? Какому-то другому там, человеку? Существу каким-то идеям, конечно, глупо. Любая другая мотивация глупа. Но при этом эго – это не Бог, тело – это не Бог, астральное тело – это не Бог, ум – это не Бог. Значит, мы должны понять, что я должен служить этому высшему существу, потому что я им сам и являюсь, но оно не имеет отношения к телу, к воле, к эго и прочему. И тогда единственный выход каков? Раз я должен служить этому Высшему Существу, раз я им сам являюсь, то мне надо подчинить тело, кум, тонкое тело и эго такому служению. Я должен подчинить свои низшие части своему Высшему Я, своему Божественному Источнику. Тогда все понятно становится. Служение Богу является самым нормальным, самым естественным состоянием живого существа. Потому что каждое живое существо Богом как раз и является. И проводить энергию того, чем ты являешься, это самое природное, самое неискаженное естественное состояние живого существа. И вот все святые, все мудрецы, они живут в вот таком абсолютном настроении служения, абсолютном. Вот это и есть истинная вайра. Истинная вайрагия означает, ты настолько отрешен от всего, у тебя кроме такого служения ничего нет, ни вправо, ни влево. И не потому, что ты жестко себя замотивировал и контролируешь это от ума, а потому что это естественно приходит как результат понимания. Ну, например, если человек не пьет воды из лужи, не обижает кошек, не плюется в прохожих, соблюдает ли он аскезу? Он соблюдает столько много ограничений. Но если спросить, не тяжело ли тебе это соблюдать? Как ты держишься вообще? Сегодня не пнул ни одну кошку. Скажет, ты что, ненормальный? Что такие вопросы? Даже для культурного человека это, это так естественно. Об этом даже нет речи. Таким же образом, в садху, садху, отрешение садху, абсолютная мотивация служения Богу, не является для него жесткой самодисциплиной, результатом контроля. Это нечто очень естественное. Вот в этом состоит твоя сад. Полное предание, полное подчинение себе Богу, идея служения.
0: В этой связи я хочу поведать тебе о беседе про Хлады, в его бытность царем демонов с мудрецом-отшельником, что жил всегда спокойный, как удав, ни о ком не тревожась и ни о чем не сожалея. Как-то раз слуга Божий, царь Прохлада, вместе со свитой отправился в странствие по своим обширным владениям в поиске действительно отрешенного человека. После многих дней в пути они вышли к берегу реки Кавери, что протекает у подножия горы Сахи. Там они заметили грязного бродягу, беззаботно развалившегося в придорожной пыли. Ни по внешности незнакомца, ни по поведению, никак иначе нельзя было определить, какому сословию и укладу жизни он принадлежит. Прохлада поклонился незнакомцу, коснувшись челом его стоп, и решил расспросить его, кто он таков и какого рода племени. Государя также одолевало любопытство, чем незнакомец добывает себе на жизнь, ибо тот был весьма упитанного сложения. «О, досточтимый!» — сказал царь демонов. «Судя по твоей внешности, тебе безразличны дела сего мира». Однако твоя полнота выдает в тебе охотника за плотскими удовольствиями. Обычно тучнеют богатые бездельники, коим за ненадобностью работать, остается, что есть, да спать. Прости, мою дерзость, Божий человек, вот ты праздно валяешься в грязи, не обремененный людскими заботами, Тогда чем ты платишь за удовольствия, в которых, судя по твоей тучности, себе не отказываешь? На вид ты не невежда и не злодей. Речь твоя должна быть приятна и разумна. Судя по всему, ты осознал тщетность человеческих трудов. Почему тогда не пойдешь к людям, не научишь их мудрости? Почему предаешься безделью? народы? продолжал. В ответ на сладкие, как мед его речи, бродяга улыбнулся и молвил. О великий предводитель демонов! Слава твоя разошлась далеко за пределы твоего царства. Самые развитые народы Арии видят в тебе образец для подражания. Ты и сам знаешь о бренности плодов, человеческого труда и скоротечности земной жизни. Вездесущий нараяно безупречный и совершенный, пребывает в твоем сердце, и ты, бесконечно преданный ему, можешь черпать знания непосредственно от него». Неужели ты сам не знаешь ответы на свои вопросы? Если тебе любопытно, я, конечно, расскажу свою повесть, однако сам я невежественный бродяга и вряд ли научу тебя мудрости. Я могу лишь повторить то, что узнал от своих учителей. Итак, овлекомый ненасытными желаниями, я, как и все прочие смертные, носился по волнам суетной жизни, порой то поднимаясь на ее вершину, то не низвергаясь на самое дно. Меняя одну за другой тленные оболочки, я вел борьбу за существование, борьбу бессмысленную, ибо исход ее предопределен с самого нашего рождения. И вот, благодаря добрым делам или за грехи, я получил человеческое тело. И предо мною открылись трое врат. Одни вели в низшие миры страданий, другие – к удовольствием, удовольствиям, третий – к вечному освобождению. Так мужчина и женщина вступают в союз чтобы с помощью спутника жизни избавить себя от трудностей и жить счастливо, в итоге к своим трудностям им добавляются чужие. И когда я понял, что всякая деятельность сопряжена с тревогами, и ныне, и в будущем я вовсе перестал заниматься чем-либо. Я рассуждал так: Если счастье недостижимо в заботах, то я найду его в беззаботности. Если чувственное удовольствие приводят к страданиям, то чтобы избавиться от страданий, нужно отказаться от чувственных удовольствий. Вот ты и застал меня тут, Распростевшегося на земле без дела и хлопот в заботах о бренном теле мы забываем о нуждах души мысля себя комком плоти мы тратим целую жизнь на поиски удовольствий для него тогда как душа наша страдает в заточении и неудовлетворенная она вынуждена рождаться в зримом мире снова и снова. Как неразумный олень, бредущий прочь от заросшего колодца в поисках воды, душа, закутанная в бренное тело, ищет свое природное счастье снаружи себя. Даже справившись с временными напастями, мы не в силах одолеть нашу главную беду – бренность плоти. Потому все наши усилия на достижение счастья оказываются напрасными. Любая работа сопряжена с телесными или умственными страданиями. Скверные поступки приносят горькие плоды, добрые поступки приносят плоды сладкие – но что проку в них, если смерть все равно заберет их у тебя? Человек алчный, не способный совладать со страстью наживы, мучается страхами, бессонницей и часто впадает в гнев. Накопив много золота и серебра, он все равно не чувствует себя в безопасности, ибо в каждом, даже в самом близком родиче, видит угрозу своему благополучию. Богачи и сильные миры сего все время охвачены тревогой. Царские сановники, воры, грабители, соперники, родичи, звери и птицы То и дело покушаются на их имущество А еще время отбирает у них их власть и богатство И даже сами они, своими собственными ошибками, помогают себе в обнищании Наконец я понял для того, чтобы избавиться от страхов, печалей, гнева и бедности, нужно всего лишь отказаться от накопленного и накопления. У кого нет ничего, тот свободен и счастлив. Кто не ищет власти и уважения, тот избавил себя от самообмана, пустых привязанностей и бесполезного труда. Так вот, все свое знание я почерпнул от своих учителей, пчелы и удава. Первое научила меня довольствоваться тем, что я могу нести с собою. Второй научил не тревожиться о пище, ибо она сама найдет дорогу в твой род. Пчела свободна от желаний потому ей не о чем печалиться. Она собирает мед, но не накапливает его. Так и мирянин, чтобы избавить себя от воров и завистников, должен добывать себе на пропитание, но не накапливать имущество. Я не прилагаю усилий и довольствуюсь лишь тем, что приходит ко мне само собой. Если мне что-то нужно, я не иду туда, где это можно найти, а лежу спокойный, как удав, и дожидаюсь, когда нужное само окажется у меня в руках. Иногда я ем мало, иногда много, иногда это свежая еда, иногда гнилая, иногда меня угощают с почестями, как царя, Иногда бросают мне объедки, иногда я ем днем, иногда ночью. В целом я питаюсь тем, что достается мне без усилий. Ношу я тоже только то, что само свалилось на меня, будь то шелковое платье или полотняная накидка, Оленья шкура или повязка измочала. Если нет и того, я и вовсе хожу на дим. И доволен тем, что имею. Сплю я, где придется, На голой земле, ворохе листьев, Камнях, куче пепла, А если пригласят, то и во дворце На царских перинах с подушками. Бывает, меня помоют, умастят благоуханными маслами, Облачат в роскошные оплатья, и обвешивают украшениями, цветочными гирляндами. Катают, как царя, на слоне, Или запрягают для меня золотую колесницу. А иногда я брожу грязной и ногой, И люди шарахаются от меня, как от одержимого. Одним я кажусь человеком мудрым, Другим умалишенным. Не мое дело хвалить их или осуждать. Пусть все они будут счастливы, Пусть найдут вечную безмятежность в соитии с высшей душою. Чтобы достичь безмятежного состояния, я советую тебе растворить понятие добра и зла в своем уме, затем погрузить ум в свою самость, а самость в первозданное вещество, так Очистив себя от чуждых оболочек, ты соединишься со вселенской душой. Кто уничтожил свое мнимое «я», тот разорвал связь с мнимым миром. Затем, познав свою истинную суть, он возвращается в свое первозданное, вечное бытие, где нет желаний и, стало быть, нет тревог. Ты, Государь, безусловно предан Всевышнему, и путь отречения не для тебя, ибо ты уже умиротворен во всем и всегда, уповая на своего Господина. Путь отречения, о коем я поведал тебе, предназначен для людей несвободных, слишком дорожащих мнением окружающих. Народа продолжал. Прохлада остался доволен тем, как мудрец советовал мирянину устроить свою жизнь, дабы раз и навсегда избавиться от тревог. Государь низко поклонился незнакомцу и, испросив дозволения, отправился домой.